0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, gerade rechtzeitig vor den Osterfeiertagen. Letzte Woche erlebte Berlin ein politisches Beben. Angela Merkel verkündete erst ihren Osterlockdown lockdown nachts um drei und wenige Stunden später nahm sie ihre Entscheidung zurück. Und dann entschuldigte sie sich bei der deutschen Öffentlichkeit. Was ist wirklich schief gelaufen und was bedeutet die Abkehr vom Lockdown für Merkels Macht in Berlin? Warum sind wir so viel schlechter bei der Bekämpfung der Pandemie als andere Länder, wie etwa Südkorea, die Heimat von Gerd Schröders Ehefrau, Sojan Schröder-Kim? Darüber wollen wir heute reden.
0: Gerd. Wie siehst du das? Also zunächst einmal die Tatsache, dass man sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ist ja generell respektabel. Bezogen auf das Thema, das wir behandeln, hätte ich allerdings erwartet, dass man ein wenig grundsätzlicher wird. Denn das war ja nicht der einzige Fehler, sondern die Sache hat ja eine etwas äh, obskurere Geschichte. Äh, man hat nämlich am Anfang ziemlich äh, wesentliche Fehler gemacht. Man hätte lernen können von dem, was in anderen Ländern, zum Beispiel in Südkorea, passiert ist, wo man eine sogenannte 3T-Strategie verfolgt hat. Und zwar von Anfang an, nicht erst jetzt. 3T hieß Testing, Tracing und Treatment.
1: Also nachverfolgen. Zu Deutsch
0: Testen, das wissen wir, was das heißt. Nachverfolgen des Infektionsgeschehens und natürlich Behandeln. Behandeln, das muss man respektvoll vor den Leuten in den deutschen Krankenhäusern sagen, funktioniert in Deutschland besser als anderswo. Aber das reicht ja nicht, sondern man hätte mit dem Testen natürlich sehr viel früher beginnen müssen und man hat es nicht fertig gekriegt, eine funktionierende App hinzubekommen, die das Nachverfolgen des Infektionsgeschehens auch äh, ermöglicht hätte. Und das hat natürlich äh, Schwierigkeiten mit sich gebracht, über die man hätte gleichzeitig reden müssen. Davon habe ich wenig gehört. Aber immerhin zu sagen, mit der Osterruhe, das war wohl nichts, äh, das ist ja in der Tat respektabel. Nur, da waren ja mehrere beteiligt, die sich hinter dem Rücken äh, von Madame verborgen haben. Äh, zum Beispiel jemand, der ja die Vorbereitungen machen muss im Kanzleramt, und der das ganz offenkundig nicht gekonnt hat. Und vielleicht waren auch diejenigen, die seine Kollegen hätten sein sollen in dem einen oder anderen Landesministerium oder in der einen oder anderen Staatskanzlei, Bayern eingeschlossen, schläfrig genug, um so etwas zuzulassen. In der Nacht, das weiß ich aus den europäischen Räten, fallen häufig Beschlüsse, weil man irgendwann zu Ende kommen will und muss, weil ist ja auch eine Frage von Kraft, die man noch hat um 5 Uhr morgens, fallen dann Beschlüsse, die das Gelbe vom Ei eben nicht sind. Und dies war wohl so einer. Aber wie gesagt, noch einmal, die Fehler sind am Anfang gemacht worden und die sind nur unvollkommen ähm, äh, überwunden.
1: Man konnte sich ja auch fragen, was ist da los? Am, äh, direkt am nächsten Morgen, nachdem es diese Pressekonferenz, du hast sie erwähnt, gegeben hat, äh, um 3 Uhr in der Nacht mit Michael Müller, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, mit äh, Angela Merkel und mit Markus Söder, gab es dann Meldungen, der Innenminister Horst Seehof, sagte, mit mir hat keiner geredet. Warum gibt es hier keine Gottesdienste zur Osterzeit? Ich bin dafür, dass diese Gottesdienste stattfinden und gegen diesen Beschluss. Es hat sich gemeldet Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, auch er ein möglicher Kanzlerkandidat der CDU, CDU-Vorsitzender immerhin auch und sagt, so können wir nicht weitermachen. Da reibt man sich ja verwundert die Augen, was die da von sich geben, obwohl es diesen Beschluss gegeben hat?
0: Naja, es hat schon sehr viel Druck gegeben von Seiten der Bundesregierung, das kann man nicht bestreiten, speziell auch von Frau Merkel und äh, die Vorbereitungen äh, die, äh, vom Kanzleramt, die waren nun wirklich äh, untergründig, äh, das muss man einfach sagen und äh, nur nebenbei bemerkt, äh, ich hatte ja mal äh, die Ehre, Ähnliches äh, nicht in dieser Dimension vorzubereiten, hatte dort ein Chef des Kanzleramtes äh, im Range des Staatssekretärs, nämlich den heutigen Bundespräsidenten, der das äh, sehr viel äh, umfassender und sehr viel präziser. Was
1: war das damals? Was oh Gott, war das wir damals? hatten
0: ja viele dieser äh, Konferenzen vorzubereiten zu unterschiedlichen Fragen. Ministerpräsidentenkonferenzen. Zu unterschiedlichen Fragen, Steuerfragen, die ja auch nicht so ohne weiteres äh, leicht zu nehmen sind. Also da sind Fehler vorgekommen, auch in der Vorbereitung möglicherweise auch in der einen oder anderen Staatskanzlei. Und im Übrigen finde ich, dass diejenigen, die an den Beschlüssen beteiligt waren und ja auch zugestimmt haben, vielleicht hätten auch sagen können, okay, das war kollektives Versagen.
1: Nun ist das aber politisch ja nicht einfach. Denn es ist ja so, dass diese, ja, nennen Sie nur Covid-Strategie, die Strategie zu sagen, auf der einen Seite, es gibt steigende Zahlen von Infektionen, und daraus abzuleiten, es muss etwas tun. Wir müssen schließen oder temporär schließen. Ja, die zentrale Strategie war bisher von Angela Merkel. Die hat sie jetzt ähm, über Nacht oder am nächsten Morgen zurückgenommen.
0: Ich will das nicht weiter bewerten. Ich denke mal, dass sich nur auf den Lockdown zu konzentrieren, das, was wir eben noch diskutiert haben, nämlich äh, testen, Verfolgen des Infektionsgeschehens, äh, dass das zu spät begonnen worden ist äh, und dass natürlich äh, es auch Sache der Bundesregierung gewesen wäre, zusammen mit anderen eine funktionierende App zustande zu bringen, die gibt es ja bis heute noch nicht, ja. wenn man äh, ernst ist. Und deswegen sind wir in der jetzigen Situation geworfen auf das, was ganz offenkundig äh, als einziges übrig blieb, nämlich Lockdown. Und das hat inzwischen die Konsequenz, dass die Menschen unruhig werden, auch nicht mehr so einfach bereit sind zu akzeptieren, was ihnen in diesen Konferenzen vorgesetzt wird und im Übrigen gelegentlich ja auch gar nicht nachvollzogen werden kann, was ist eigentlich der Unterschied, wenn du in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen gehst, was ja sein muss, sonst kannst du dich ja nicht versorgen. Aber was ist der Unterschied zu einem kleinen Geschäft, dass äh, dir deine Kleider und Anzüge verkauft, wenn äh, die ganz ähnlich gut und vielleicht sogar noch besser, weil kleiner und übersichtlicher hinkriegen können, dass das, was äh, du an täglichen Notwendigkeiten hast, auch da verkauft werden kann, immer vorausgesetzt, Maske, immer vorausgesetzt, die Hygienevorschriften, die notwendig sind, werden eingehalten, das lässt sich organisieren, wenn man nicht langsam darüber nachdenkt, was kann man in diesem Bereich tun, dann wird es jedenfalls schwierig, was das Leben in den Innenstädten danach angeht, auch das geschäftliche Leben, dann wird man Pleiten in einem nicht unerheblichen Maße sehen und eine Verödung der Innenstädte wird deutlich werden. Und das sollte man vermeiden, vielleicht kann man auch auf diesem Gebiet, ein wenig intelligenter und fantasievoller Vorgehen, als das bislang der Fall gewesen ist.
1: Wird den Menschen zu wenig zugetraut, damit umzugehen?
0: Das Problem ist natürlich, dass wir die Erfahrungen, die andere haben, ich muss wieder Südkorea nennen, aber ich könnte Asien insgesamt nennen, in einer solchen Situation wie selbstverständlich Masken zu tragen, dass wir das nicht haben, jetzt funktioniert es einigermaßen, aber ich erinnere, dass auch Ärzteverbandspräsidenten gesagt haben, Masken brauchen wir eigentlich gar nicht am Anfang. Ja,
1: später, bis zum letzten April und dann ja, kam erst die Erkenntnis. Ja,
0: bis später sind sie dann übergekommen haben gesagt, na vielleicht ist das doch richtig. Das heißt, wir haben da eine Kultur, wo jeder an sich selber denkt und glaubt, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Das ist aber nicht so. Generell nicht und erst recht nicht in Pandemiezeiten.
1: Direkt nach dieser Entscheidung und nach der Rücknahme der Entscheidung von Angela Merkel haben dann FDP und Linke, der Linkspartei, gefordert, dass die Bundeskanzlerin im Bundestag die Vertrauensfrage stellt. Du hast sie auch ein paar Mal gestellt und äh, erfolgreich dann auch ähm, bestanden. Hätte Angela Merkel in diesem Falle die Vertrauensfrage stellen sollen?
0: Wenn sie mich gefragt hätte, um Rat hätte ich gesagt, nein. Warum? Wozu? Ist doch ganz eindeutig. Ich habe damals die Vertrauensfrage verbunden mit einer Sachentscheidung. Das heißt, ich wollte eine wackelnde Konstellation bewegen, zwingen natürlich niemals, aber befreundlich bewegen, der Intervention seinerzeit in Afghanistan, Afghanistan. zuzustimmen. So, der Intervention, die ja eine Friedensmission im Wesentlichen war, also kaum eine kriegerische genannt werden kann. So. Das hat funktioniert, weil dann sich einige haben, die vorher meinten, Gegenstimmen zu sollen, noch disziplinieren lassen. Das war nötig und war richtig. Hier ist es doch ganz offenkundig so, dass das ziemlich gedröhnt ist von der Opposition, denn Frau Merkel hat die Mehrheit im Deutschen Bundestag, und zwar mehr, als sie wirklich braucht, selbst wenn da ein, zwei sagen, wollen wir nicht mehr, äh, spielt das keine Rolle und insofern äh, ist das natürlich das übliche Oppositionsgeklingel, führt zu nichts, weil wir haben ja im September äh, Neuwahlen und äh, bis dahin brauchen wir doch keine äh, Vertrauensfrage und schon gar keine über
1: die Vertrauensfrage
0: hergestellte Neuwahl.
1: Was hat die Situation jetzt für Auswirkungen auf die Wahlen? Das kann
0: niemand wirklich äh, sagen. Ich denke, äh, in den beiden oder drei Landtagswahlen, die es gegeben hat ähm, in der letzten Zeit, das waren Rheinland-Pfalz und äh, Baden-Württemberg, also in den zwei, haben sich doch Konstellationen herausgebildet, die mich auch überrascht haben. Das muss ich sagen. Nämlich Konstellationen, die ja nicht Rot-Rot-Grün äh, ermöglichen, aber schon ermöglichen eine Zusammenarbeit, die es ja in einigen, in Rheinland-Pfalz äh, zum Beispiel auch gibt, äh, zwischen SPD, den Liberalen und den Grünen. Konstellationen, die so schlecht ja nicht sind, weil äh, da gibt es äh, wirklich unterschiedliche Schwerpunkte, die einen mehr in Richtung wirtschaftliche Effizienz, die anderen mehr in Richtung Umwelteffizienz. Und diejenigen, die sozusagen Kompromisse organisieren könnten, die sind das ja gewöhnt in meiner Partei der deutschen Sozialdemokratie. Von daher hat sich da etwas ergeben, glaube ich, was man beobachten muss. Ich war vor etlicher Zeit ziemlich überzeugt davon, dass das auf Schwarz-Grün zuläuft. Und zwar wegen der Umfragen, die natürlich jeder zur Kenntnis genommen hat. Aber diese Wahlergebnisse bieten jedenfalls jemanden. Wie Olaf Scholz, der ja regieren kann und der das ja bewiesen hat, dass er das kann in Hamburg, aber auch in seinem Job als Finanzminister, eine gewisse Chance. Ich will das nicht überbetonen, aber die Dinge haben sich doch ein wenig verändert.
1: Trotzdem kommt Olaf Scholz ja nicht so ganz, ja, salopp gesagt, aus dem Quark. Also seine Umfrageergebnisse sind immer noch nicht so. Dass er sagen kann, ich habe hier wirklich ähm, den Anspruch, hat sagt er zwar Kanzler zu werden, aber es ist noch nicht so ganz in erreichbarer Nähe. Was macht er falsch? Nun warten
0: wir mal ab, äh, was passiert. Ich glaube, er macht relativ wenig falsch. Ähm, aber warten wir doch mal ab, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Ähm, man muss ja sehen, dass auch über den einen oder anderen speziellen Fall, ich will da jetzt gar nicht so lange drüber reden, der ist nun mal in der, CDU auch in der CSU gegeben hat und wo die versuchen, das in Ordnung zu bringen. Das will ich mit Respekt zur Kenntnis ich zu sagen, nehmen. Das mit großer Zurückhaltung. Dass das, Zurückhaltung, ja, ja. Dass das auch, ähm, na ja, auch Wirkungen hat, was äh, Vertrauenswürdigkeit angeht. Das wird da ja auch sensibel wahrgenommen und insofern glaube ich, äh, wer heute eine Voraussage macht, die vor den beiden Landtagswahlen noch möglich war, ich habe sie ja auch gemacht, und eine gewisse Plausibilität hatte, der sollte etwas vorsichtig sein. Ich bin es geworden, muss ich ernsthaft sagen. Das freut mich für meine Partei, aber auch da sollte man nicht euphorisch werden und muss vor allen Dingen aufpassen, dass man den einen oder anderen vermeidbaren Fehler auch in der Spitze der Partei unterlässt.
1: Wie ist das für so jemanden jetzt wie Angela Merkel, die ihren Aufstieg ja angekündigt hat oder ihren Abschied? Wie viel. Macht läuft da noch zusammen oder suchen sich äh, da Kreise jetzt andere Machtzentren? Wie ist das?
0: das kann so sein, aber natürlich bleibt äh, es ja dabei, dass äh, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in diesem Fall die Richtlinie der Bundespolitik bestimmt und immer noch bestimmen kann. Äh, aber natürlich braucht sie mehr an Kommunikation, äh, als das äh, in der Vergangenheit der Fall war. Vielleicht wäre es aber auch mal ganz gut zu sagen, da soll es lang gehen. Man muss ja nicht Basta sagen. Aber da soll es lang gehen, denn man muss auch aufpassen, dass in der jetzigen Situation politische Führung nicht zerrinnt oder Führungsfähigkeit nicht zerrinnt. So eine äh, äh, gewisse Führungsfähigkeit wird schon erwartet von den Menschen und wird auch gebraucht. Also alles nur über, äh, über Dialog. Äh, im Internen jetzt meine ich, im Inneren zu lösen, wird auch nicht funktionieren. Gelegentlich muss ein Regierungschef auch sagen, das ist meine Meinung und versuchen von vorne zu führen und nicht äh, zu gucken, ja, wie gestalten sich denn die Dinge und dann setze ich mich an die Spitze.
1: Das ist ja im Grunde der Kern äh, neben der politischen Ausrichtung, aber der Kern eigentlich, was den Unterschied zwischen dir, deiner Kanzlerschaft und Angela Merkel wirklich auch ausmacht, jenseits der ich sage mal jenseits der politischen, aber der Stil. Du führst von vorne, du hast Entscheidungen herbeigeführt, du hast Entscheidungen selber auch äh, ja manchmal auch brachial herbeigeführt. Bei Angela Merkel wurde oft gerühmt, dass sie diesen Stil nicht hat und dass sie ausgleichend agiert, äh, bestenfalls von hinten führt. Aber sehen wir jetzt das Ende dieser Führungs, wenn man es Führungskraft nennen will, dieser Führungsattitüde äh, von Angela Merkel?
0: Ich will fair sein. Es ist natürlich ein Unterschied, eine große Koalition zu führen, äh, als eine Koalition, in der es einen wirklich deutlich stärkeren Partner und einen deutlich schwächeren Partner gibt. Das war ja bei uns der Fall. Und insofern glaube ich, äh, ist bei einer großen Koalition äh, immer so mehr an Dialogfähigkeit gefragt, als das in anderen Konstellationen der Fall war, da hat es dann ja gereicht, in der anderen Konstellation, wenn man zwei, drei äh, beschäftigt hatte, die die wichtigsten waren, gar keine Frage, das war damals der Außenminister und der Fraktionsvorsitzende äh, der, der Grünen, zwei, drei andere ebenso. Umweltminister vielleicht. Und der aber. Umweltminister erst recht, äh, denn der war in einer Weise verlässlich, das ja äh, gelegentlich nicht wahrgenommen worden ist in den Medien, aber das war so. Also ich will ähm, nicht sagen, dass man ähm, eine große Koalition, in der zwei gleich starke Partner gibt, die ja unterschiedliche Interessen auch währenddessen und erst recht für die Zeit danach haben, dass man das äh, ähnlich machen könnte. Und letztlich, was soll man das kritisieren, ist auch eine Frage des Typs. Äh, und ähm, äh, ich glaube, dass ähm, politische Führung auch immer bedeutet, dass man sagen muss, was man selber für richtig hält und versuchen muss, das auch durchzusetzen. Das ist ja auch in der Pandemie-Debatte bei Frau Merkel immer so gewesen. Sie hat ja schon versucht, ähm, deutlich zu machen, wie weit Lockdown gehen muss, nachdem man die anderen denkbaren Möglichkeiten, so wie man sie hätte nutzen sollen, nicht genutzt hat. Äh, und dann blieb ja nur noch das übrig. Und im Übrigen... Was ich persönlich für ein Riesendilemma halte, ist die Impfstoffbeschaffung. Die Europäische Kommission hat bewiesen, dass sie es nicht können. Das muss man einfach sagen. Und wenn jetzt der britische Gesundheitsminister sich darüber amüsiert schon und ironisch bemerkt, es wäre ja klar, dass die Engländer mit dieser schwedisch-britischen Firma einen besseren Vertrag gemacht hätten als die Europäer, dann zeigt das, dass da schon Unfähigkeit äh, war und äh, das bleibt ja weiter so. Ich meine, ich lese dann, dass äh, der Binnenmarktkommissar Franzose Breton, ganz äh, ja, offenkundig ja. sagt, ja, ja äh, Sputnik brauchen wir gar nicht, haben wir gar keinen Bedarf. Bedarf. Äh, meint er, dass äh, vielleicht noch ein französisches Unternehmen zu Rande kommt mit der Entwicklung? Ich weiß es nicht, will ihm das auch gar nicht unterstellen, aber ich meine, wenn wir was an Bedarf haben, dann Impfstoff. Und die Zentren stehen in Deutschland. Die Ärzte hätten früher beschäftigt werden müssen, beteiligt werden müssen, die Hausärzte, wenn Impfstoff da gewesen wäre. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Hausärzte ein paar Ampullen kriegen. 20 in der Woche. 20 ja. in der Woche. Und der europäische Kommissar sagt, wir brauchen keinen Impfstoff. Es gibt keinen
1: Bedarf. Also ist doch... Ja. Es gibt ja diesen, diesen, diese, diese von ihm nicht ausgesprochene Sorge, dass Russland diesen Impfstoff Sputnik als geopolitische Waffe einsetzen
0: kann. Ja, wie soll das funktionieren? Ich meine, diese sogenannte Waffe ist ja wirklich äh, friendly weapon. Kann man ja doch wirklich nur sagen, wenn überhaupt weapon. Das ist ein Impfstoff, der Menschen hilft, die Krankheit zu überwinden, der hilft, Sterben zu vermeiden. Und dann quasseln die Leute rum und sagen, das ist aber Geopolitik. Nö, das ist nicht Geopolitik, das ist der Versuch zu helfen. Und innerhalb der Europäischen Union haben das ja einige Länder auch erkannt. Ich habe wenig gemein mit dem, was so politisch in Ungarn passiert. Aber dass die eine nationale Zulassung gegeben haben, kann ich nachvollziehen. Das gleiche in Tschechien und das ähnliche wird ja auch wohl in Italien passieren. Das heißt, die Front, die da verteidigt werden soll, aus welchen Gründen auch immer, ist längst gebrochen. Und wir müssen doch den Impfstoff nehmen, der wirklich wirkt, wenn wir eh zu wenig haben. Und dass wir zu wenig haben, zeigt doch die Tatsache, dass wir die Hausärzte mit 20 Ampullen pro Woche äh, ruhig stellen sollen. Ja, die können aber mehr verimpfen. Und wir sind doch, was das Impfen angeht, nun nicht wirklich an der Spitze der Bewegung. Das kann man ja nicht unterstellen. Also insofern würde ich meinen, dass die Bundesregierung auch darüber nachdenken sollte, ob sie nicht auch einen nationalen Weg zum Aufstocken einer Impfstoffreserve äh, beschreitet.
1: Können wir das als Deutsche eigentlich, weil möglicherweise war ein Grund, dass wir gesagt haben, oh, wir können hier nicht äh, in Europa unsere nationalen Interessen durchsetzen gegen andere, wir müssen uns immer... Ich bin ja
0: dafür, dass man den europäischen Weg beschritten hat. Aber da muss man jetzt doch mal sagen, äh, was hätte uns denn daran gehindert, parallel dazu eine nationale Impfstoffreserve aufzubauen, wie andere das auch getan haben. Und im Übrigen, was mich so ein bisschen umtreibt, ist schon, dass wir aus Europa ganz offenkundig Impfstoff nach Amerika oder nach Großbritannien liefern. Aber äh, die denken gar nicht daran, das Umgekehrte zu tun, äh, sondern sagen, na ja, erst impfen wir mal unsere Leute und dann schauen wir mal weiter, was wir machen. Und äh, das kann man doch nicht einfach so hinnehmen, finde ich. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt hergehen sollte in dieser Situation sagen, also wir machen großflächig äh, Exportverbote. Das hätte würde ja auch wirklich arme Teufel treffen. Das muss man ja sagen in den anderen Ländern. Aber äh, dass man äh, hat zugelassen, dass äh, die Europäische Kommission so Amateurhaft verhandelt hat, dass sich jetzt britische Gesundheitsminister darüber lustig machen können. Also das zeigt schon. Staatsversagen.
1: Was viele Menschen umtreibt, ist, Mensch, wir in Deutschland waren doch mal so gut im Organisieren, wir haben die Dinge so toll hingekriegt. Und das war ja auch eine, ähm, ja, eine, eine Wahrnehmung, die die Anfangsmonate der Pandemie geprägt hat, als in Amerika alles drüber und drunter ging, nichts funktionierte und wir hier relativ gut durch die Anfangsmonate des der Pandemie kamen. Jetzt ist das Ergebnis ganz anders. Joe Biden hat äh, der amerikanische Präsident 200 Millionen Impfungen ausgerufen in kürzester Zeit als Ziel und wird das offenkundig auch erreichen. Wir hinken dahinter her. Ähm, Kannst du nachvollziehen, dass es so die, die grundsätzliche Sorge gibt, was ist nur aus Deutschland geworden?
0: Na, ich kann das nachvollziehen an diesem Punkt, ich meine, was hinbekommen worden ist, ist doch, diese Impfzentren aufzubauen. Noch einmal, man hätte parallele Wege gehen können. Ich was hat Teil. uns denn daran gehindert, parallel zu den Impfzentren die Hausärzte ja. zu beschäftigen? Ich nehme an, nur die Vorstellung, naja, die halten sich dann nicht an die strikte Reihenfolge der Impfkategorien, die da aufgestellt worden sind, kann sein, kann nicht sein, ein bisschen mehr Vertrauen sollte man in die Hausärzte schon gehabt haben und auch in Zukunft haben. Das war ein Fehler, ohne, ohne jeden Zweifel, aber ähm, natürlich war der grundlegende Fehler eben der, den wir erörtert haben, dass man nur auf die eu kommission gesetzt hat und die ganz offenkundig nicht in der Lage waren, das zu leisten, was sie hätten leisten müssen.
1: Jetzt sehen wir steigende Fallzahlen wiederum. Also die, diese britische Virusmutation macht sich im wahrsten Sinne des Wortes breit. Wir sehen jeden Tag, im Vergleich zur so Vorwoche, Steigerungen von 15, 20, manchmal 30 Prozent. Wie können wir den Menschen trotzdem noch Hoffnung geben? Wie würdest du den Menschen Hoffnung machen, dass sie jetzt nicht denken, mein Gott, wie lange soll das überhaupt noch weitergehen? Gibt es einen Ausweg aus der Krise?
0: Verdammt schwer, muss man wirklich sagen. Und schwer deswegen, weil das einzige Instrument, das wir nach dem Versagen am Anfang noch besitzen, ist ja Lockdown. Sind Ausgangsverbote unter Umständen, wenn das so weitergeht. Die werden wir dann nutzen müssen, so bedauerlich das auch ist. Und ähm, was ich glaube, was man vielleicht etwas mehr auch ähm, öffentlich machen muss und wo man mehr Unterstützung geben muss, ist das, was in einigen Kommunen äh, passiert. Wir haben über Tübingen geredet, man könnte auch über Rostock reden, auch, ja. über andere ebenso. Das heißt, kann man in den Kommunen, in denen die Inzidenzwerte, also in einigermaßen Gleichgewicht noch sind, gut sind sie ja nirgendwo, aber in einigermaßen Gleichgewicht noch sind, kann man da fantasievoller vorgehen. Ich will nur einen Aspekt, den wir schon angesprochen haben, nennen. Natürlich muss man die Lebensmittelgeschäfte offen äh, halten, aber warum die kleine Boutique, wenn die Hygienevoraussetzungen stimmen, äh, nicht aufmachen darf und ein Kleid verkaufen darf? Wie gesagt, strikte Maskenpflicht, alle Hygienevorschriften, vielleicht drei Leute nur im Laden. Das kann man ja alles organisieren. Da sind wir, glaube ich, weniger fantasievoll, als wir hätten sein können, ohne dass wir den Rest äh, gefährden. Ich finde es angemessen, solange es irgendwie geht, die Schulen offen zu halten. Weil für die ist es wirklich eine Katastrophe. Und zwar nicht nur für die ganz Kleinen, sondern vor allen Dingen für die, die du diese im mittleren Altersbereich, die ihre Freundinnen 12, und Freunde 14, 15, nicht sehen können. 15, 16, ja, ja, genau. Und die dann auch noch in der Pubertät sind und besondere Schwierigkeiten haben, sozusagen das äh, alleine zu Hause ausleben zu müssen, was auch immer die Eltern eine Unterstützung geben können. Der Kontakt zu Gleichaltrigen ist einfach von zentraler Bedeutung. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, äh, was da passieren kann. Auch da sind natürlich äh, Fehler gemacht worden, was die Ausstattung äh, der Schulen angeht, was die technischen Möglichkeiten angeht. Das kann man nicht über Nacht ausgleichen. Nur was mich umtreibt ist, anstatt am Anfang mit dem Testen zu beginnen, anstatt wir müssten das doch technologisch schaffen, eine App zustande zu bringen und zu sagen, also jetzt lassen wir das mal mit diesem äh, Datenschutz äh, um Infektionsgeschehen zu verfolgen. Noch einmal, beim Treatment, bei der Behandlung sind wir besser als die meisten anderen. Also in unseren Krankenhäusern, so ich das wahrnehme, funktioniert es. Und zwar mit unglaublichem Einsatz der dort Beschäftigten. Das ist okay, äh, aber der Rest war es eben nicht. Und deswegen, weil da am Anfang Versäumnisse vorgekommen sind, stehen wir jetzt da mit der fast einzigen Möglichkeit, die man vielleicht regional und in den Kommunen auflockern kann. Daran muss man arbeiten. Das haben einige vorgemacht, vielleicht sollten andere folgen.
1: Wenn du einen Funken Hoffnung, jetzt kommt ja bald Ostern und vielleicht wieder ein längerer Lockdown noch und nach dem 18. April geht es dann noch weiter, den Menschen sagen und geben würdest, was ist deine Botschaft?
0: Also meine Botschaft wäre nicht Reisen. Sondern meine Botschaft wäre schon, und ich werde mich auch daran halten, wir müssen wohl eine Zeit lang zu Hause bleiben. Und zwar unter Bedingungen, die ja noch erträglich sind. Wir können uns versorgen, wir können auch spazieren gehen, wenn es nicht direkt Kontakte gibt, sogar Sport betreiben. All das ist ja möglich. Also sagen wir mal, eine Katastrophe ist es ja bei weitem noch nicht. Und dann, wie gesagt, finde ich es richtig, dass man jetzt massiv, zwei Dinge tut, nämlich testen, versucht nachzuverfolgen und vor allen Dingen, dass man, dass man natürlich das Impfen in einer Weise beschleunigt und jeden Impfstoff nimmt, der wirkt und den man kriegen kann. Und die Tatsache, dass da die EMA, diese europäische Behörde, die da die Zulassungen prüfen muss, nicht in die Strümpfe kommt schnell genug, ist ja doch nicht in Ordnung.
1: Ganz hoffnungsvoll klingt das nicht, aber es klingt so nach dem Motto, haltet durch und irgendwann wird es besser.
0: Ja, aber eine andere Möglichkeit haben wir doch nicht. Ja. Das öffentliche Leben in Südkorea, bin ich wieder da, ja. habe Gründe dafür, äh, wie man weiß, aber das ist in keiner Weise oder kaum beschränkt. Die Kulturinstitutionen sind geöffnet, die Restaurants sind geöffnet, ja doch nur deshalb, weil die von Anfang diese 3T-Strategie gemacht und erfolgreich gemacht haben und dass in dem Land völlig selbstverständlich ist, dass man ohne Maske nicht mehr rumläuft. In einer solchen Situation, schon wenn es normale Grippe ist oder, äh, oder Smog-Alarm ausgeübt wird, trägt da jeder eine Maske. Und äh, das deshalb, und das ist interessant, das ist Teil der Kultur dort, nicht nur und in erster Linie um sich selber zu schützen, sondern vor allen Dingen um andere den Nachbarn, den Mitmenschen zu schützen, finde ich eine, ja, wir sagen, nein, eine Form von Rücksichtnahme, von der wir es lernen können.
1: Gerhard Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf LinkedIn. Hier gibt es regelmäßige Updates und exklusive Informationen. Kommen Sie gut durch diese besondere Osterzeit. Bleiben Sie gesund, Ihr Bela Anda.
0: Gerhard Schröder, die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.